1: Queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa, Nunca es tan temprano. Yo soy Lucero Apolo y te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu programa, Nunca es tan temprano. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan ya en estos 16 años de transmisión. Gracias a Dios y gracias a ti seguimos al aire. Así que recuerda que si tú quieres que hablemos de algún tema, que entrevistemos a alguien, llámanos, queremos saber... ¿Qué quieres de Nunca es Tan Temprano? Nuestro teléfono es el 444-242-5644. Y bueno, queridos reescuchas, acabamos de pasar el Día de Muertos. Mucha gente dice que termina el Día de Muertos y al día siguiente ya empieza la temporada navideña. Pero bueno, yo creo que el tema del día de hoy nos va a ayudar muchísimo. Si bien vamos a hablar acerca de, de un tema que a lo mejor ustedes... En general pues lo saben, lo quieren, lo anhelan, lo quieren vivir, saben cómo llegar o a lo mejor no. Pero bueno, el día de hoy queremos profundizar, queremos filosofar precisamente un poco y para ello se encuentra nuestro querido padre Aarón Escobar Algarín, quien es director diocesano de la Pastoral de la Salud y él el día de hoy nos va a compartir el tema de la felicidad. ¡Buenos días, padre Aarón!
0: Hola Lucero, ¿cómo están? Eh, queridos radioescuchas, gracias por invitarme a compartir con ustedes estos micrófonos de Nunca es Tan Temprano, como siempre, un gusto, un honor poder compartir las ideas, eh, la vida y, y también, pues, ¿por qué no nuestros horizontes de vida? Y bueno, hoy, con mucho gusto, vengo a compartir con ustedes algunas reflexiones que vamos a elaborar aquí entre Lucero y yo, para todos ustedes, acerca de la felicidad. ¿Eres una persona feliz?
1: Ay, no. se quedaron pensando, queridos escuchas A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Son felices o no? Y es que, miren, ya empieza la temporada navideña. Creemos que ya la felicidad ya llega en, no sé, en los regalos, que ya la felicidad viene en aquel presente tan anhelado, en ese viaje en que vengan nuestros parientes en las temporadas navideñas, en las vacaciones, no sé. Pero el día de hoy yo creo que es un buen momento para detenernos, para reflexionar de qué nos estamos llenando para esta temporada navideña, de qué estamos llenando nuestro corazón para recibir a Jesús el próximo 25 de diciembre. Y bueno, pues, arranquémonos, Padre Aaron.
0: Bueno, cuando... Este tema salió, una vez que Lucero y yo nos estamos echando una plática filosófica acerca de la felicidad, y miren, les voy a hacer una confesión aquí públicamente, cuando a mí me preguntan si soy feliz, yo les contesto, no soy infeliz. Y eso para mí es una ganancia muy padre, porque cada quien tiene una escuela propia para alcanzar la felicidad. Y yo me he dado cuenta que eso de la felicidad no es algo tan sencillo de alcanzar, eh, queridos radioescuchas. No es algo tampoco tan sencillo de entender ni de vivir. Aunque muchas veces se dice que es de lo más simple, pero no es así. Aquellas cosas que nuestro corazón anhela, quizá podrían parecer simples, pero en el fondo, al vincularse con nosotros, se vuelven cosas o experiencias sumamente complicadas. Y bueno, hoy quisiera compartirles eh, de esta temática, eh, sobre todo porque se acerca una fecha que no es importante, eh, quizá, bueno, no es importante religiosamente para nada, eh, civilmente, pues... Pues un poquito, esta famosa eh, fecha del Buen Fin, que se acerca eh, próximamente en... Ay, no me acuerdo cuál es la fecha. Dos semanas. Que es dentro de dos semanas, aproximadamente. Y bueno, ¿en qué consiste el Buen Fin? Pues el Buen Fin es un Buen Fin que tiene la intención de llamarlo bueno, porque nos va a proporcionar algo que nos va a satisfacer en lo que somos. ¿Qué es lo que nos va a satisfacer? Pues las compras. Poder tener algo que anhelamos puede prometernos un buen fin, pasarnos a gusto. ¿Cuál es el trasfondo de este buen fin? Este buen fin nos apunta a una realidad de la cual todos padecemos, y me atreveré a decir que la padecemos porque es casi casi como una enfermedad. Pensar que en el tener encontramos los vestigios de nuestra felicidad que tanto anhelamos. En el tener. Y esto puede ser una idea muy peligrosa, queridos y estimados radioescuchas.
1: Padre Aaron, ¿pero por qué dice que puede ser peligrosa?
0: Bueno, es peligrosa porque... Primero, el tener normalmente lo reducimos al ámbito de la materia, de lo material. Entonces siempre hablamos... Cuando hablamos de querer tener algo, hablamos de poder eh, posesionarnos de alguna cosa, objeto, inclusive hasta personas. Y entonces, valdría la pena que uno haga como un análisis de la propia experiencia. Cuando has tenido lo que anhelas, ¿te has vuelto una persona feliz? ¿Y qué pasa después del poco tiempo de poseer algo? Un filósofo de la modernidad, Arthur Schopenhauer, el hombre es pesimista obviamente, es, Su filosofía es pesimista Pero no porque sea pesimista Deja de tener estatuto de verdad lo que nos comparta Decía que la vida del hombre Oscila entre El vacío y el tedio El vacío porque Nosotros Tenemos deseos Un deseo es Anhelar sin tener Es anhelar Sin, sin poseer y entonces los deseos surgen desde nuestros vacíos. Y como hay vacíos en nosotros, queremos llenar. Entonces ahí es donde viene esto del tener. Ese es, ese es el vacío. Eh, eh, la vida o sí, dentro de esos vacíos que tenemos. Y luchamos por poder llenarlos. Cuando uno obtiene lo que anhela, pónganle una casa, una familia, ser sacerdote, este, tener hijos. Eh, cuando tú logras eso llega una sensación de realización momentánea, quizá temporal, pero luego sigue, ¿ahora qué? Uh -huh. Y entonces dice Schopenhauer que el péndulo se modifica hacia el otro extremo, pasas del vacío al tedio, porque ¿y ahora qué sigue? Y yo creo que eso lo hemos experimentado todos, ¿eh? Y de ahí Schopenhauer saca una máxima bien interesante que dice que el hombre es un eterno insatisfecho. Estamos llenos de eternas insatisfacciones porque... Aquello que tanto anhelamos, el día que lo poseemos, no nos da para más. Y entonces empezamos a anhelar otra cosa. Y esa eterna insatisfacción, pues, habita en nosotros, está radicada, imbricada, es condición ontológica y, eh, queridos, escuchen, no le tenemos que tener miedo, es una realidad, nada más revisen su propia vida cuando somos honestos. Y así es, que no se te agüite tu esposo, tu esposa, eh, tu congregación religiosa, si nos escucha alguna monjita, este, algún otro hermano sacerdote, no nos aguitemos si en la vida experimentamos esta eterna insatisfacción porque es parte de nuestra honestidad con la vida. Eh, tenemos un hueco de tamaño infinito que no cualquier cosa nos puede llenar. Y entonces pensamos precisamente que en el tener, porque como es un vacío, ¿cómo llenas un vacío metiéndole cosas? Uh -huh que en el tener vamos a encontrar nuestra respuesta.
1: Creo que sí tiene toda la razón, porque, pues sí, uno llega a una meta y luego quiere otra, y luego quiere otra, y luego quiere otra, y nunca se llena uno, ¿o qué? Y es que se supone que a nosotros nos enseñan, pues, que la felicidad, pues, ya eterna, ya es cuando nosotros lleguemos al cielo, ya estemos con Dios, pero, pues, ni modo de esperarnos hasta hasta que llegue ese momento, sino que quizás podamos llegar, llenarnos de esas felicidades temporales como, como quizá usted lo llama.
0: Y bueno, Lucero ha dado en un punto al que vamos a llegar en el siguiente bloque, pero aquí aprovecho una cosa: la, la felicidad de verdad consistirá en llenarnos. La verdad, la verdadera felicidad tiene que consistir en llenarnos. No podrá consistir, por ejemplo, en vaciarnos todavía más o la felicidad no consistirá en aceptar ese vacío simplemente y descubrir que tenemos que movernos en esta vida con este hueco infinito y, y aprender cómo a valorar o disfrutarnos. Eso son búsquedas bien, bien curiosas y cada quien tiene su propio camino. El Papa Francisco, no sé si recuerdan, sacó una encíclica bien bonita, eh, Gaudete de exultate. era la encíclica que nos hablaba sobre la santidad y una de las ideas eh, muy originales de esta encíclica es que la santidad cada quien lo obtiene en su camino. Una manera de entender la santidad no es colocarla como sinónimo de felicidad, la santidad es un plus a la felicidad. La felicidad es algo eh, que está posibilitado en todo corazón humano. Ojo, digo que está posibilitado, no que todas las personas este, sean felices o que lo logren. Ahorita voy a explicar un poquito eso, pero sí todo corazón está posibilitado para la experiencia de la felicidad. La santidad viene a ser como esta capacidad que nosotros tenemos de no solo pensar, si lo hablamos así como en un plano muy filosófico, en la propia felicidad, sino la felicidad que compartimos con los demás. Y entonces nuestras búsquedas como cristianos no son solo las búsquedas de felicidad, son las búsquedas de la santidad. Y aquí encontramos como unos aspectos bien... Bien interesantes, porque si nos fijamos, la mayoría de nosotros no somos muy... No sé si la palabra sea paganos o seculares, pero aspiramos mucho a ser personas felices, pero poco aspiramos a la felicidad de los demás. Y nos vienen como estas ideas muy humanistas, que tienen su grado de razón, pero no tienen un horizonte cristiano desde el que se formulan, que dicen, nadie da lo que no tiene. Sé tú feliz primero para hacer feliz a los demás. Inclusive hasta agarramos algunas citas bíblicas como esta de... Eh, amar a los demás como te amas a ti mismo, diciendo que primero me amo yo y luego amo a los demás. Entonces, son ideas que de fondo son muy buenas, pero que tienen poco cristianismo sano de fondo, porque nos hacen nuevamente muy autorreferentes, pensando que la felicidad eh, es, está hacia nosotros y que, por tanto, llenamos algo y eso nos hace felices, cuando quizá, quizá el camino a la felicidad no está en colocarle algo al corazón, sino en arrancar algo y darlo. Por ahí puede ir esta primera idea de este bloque. Quisiera que lo tuviéramos presente, que la felicidad quizá no consiste en meter algo, en agarrar algo, en poseer algo. Quizá no está en que tú tengas una persona, es más, quizá la felicidad no está ni siquiera en que tengas a Dios, porque nos podemos poner a pensar, a pensar en eso. Yo quiero tener a Dios. ¿Lo quieres poseer? ¿Quieres que se quede en ti? ¿Eso te hará de verdad una persona feliz? ¿Y qué tal si la felicidad a la que estás llamado es algo más. Y es donde podríamos enlazar con esta idea de santidad. Reitero, quizás no sea en que tengas algo, quizás no sea en que poseas algo, quizás seas en que sea en que des, dones o te quites algo, o que aceptes algo. Lo, lo podemos dejar así un poquito como en el aire para eh, que el espíritu, el cerebro y el corazón acomoden algunas ideas. Y que esto lo podamos responder en el próximo bloque.
1: Claro que sí, padre. Así que vamos rápidamente a un corte comercial. Compártanos sus pensamientos, sus sentimientos. El teléfono es 444-242-5644. Regresamos, no le cambies.
2: No le cambies. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas, estamos de vuelta en nuestro programa, Nunca es tan temprano, ya es nuestro segundo bloque y el día de hoy estamos hablando acerca de la felicidad con el padre Aarón Escobar Algarín, quien es director diocesano de la Pastoral de la Salud. Padre Aarón, pues yo creo que nos dejó pensando mucho en el bloque pasado acerca de, de que si nuestra felicidad no está en, quizás no está en llenarnos de cosas, de personas, de experiencias sino pues a lo mejor está en algo más yo creo que es un camino es una búsqueda no
0: sí es miren un problema de ponernos como a no sé si, si pues puede ser propio la palabra filosofar porque a mucha gente le echó que este verbo pero ponernos como a pensar o a reflexionar o a interiorizar es que se empiezan a romper conceptos con los que nos movemos empezamos a ver experiencias distintas y eso es un ejercicio bien sano bien sano vivimos en una época que le tiene miedo no a pensar, sino a profundizar. Y entonces, en lo profundo, uno pierde la claridad de lo que según tiene como claro y empieza a percibir otra densidad de las experiencias. Entonces, yo voy aprendiendo esto porque yo tenía mucho conflicto con esto de la felicidad porque yo de veras le decía al Señor, oye, Señor, nada me llena, ni tú me llenas. Y eso que tanto te quiero y lo busco, porque de verdad, hermanos... Cuando uno es honesto, a mí me toca confesar, y cuando confieso o tengo direcciones espirituales, hasta la gente que se ve más plena, al momento de ser honesta dice, algo me falta. Y gente que está cercanísima de Dios, ¿eh? que entonces es donde uno ubica, que quizá tenemos que empezar a, a descubrir cuáles son las experiencias a las que nos llama Dios. Y una de las grandes experiencias que vamos a ver es que esa insatisfacción, que les decía que Schopenhauer afirmaba, como algo constitutivo de nosotros pues no se encuentra solamente entre el vacío y el tedio sino se encuentra en nosotros porque el corazón está diseñado con ese hueco para que entendamos que los hoyos se tienen que tapar los hoyos se tienen que tapar pero de verdad habrán de taparse eh, eso se lo aprendí a la hermana Glenda en un canto la verdad es que no me acuerdo cómo se llama el canto pero iniciaba más o menos así que eran dos era una, una pareja y la chica le preguntaba al chico si él de verdad la amaba. Entonces el chico le regaló un corazón hecho de corcho y el corazón tenía un huequito en medio. Y le dice, oye, yo te amo mucho, pero vale la pena entender que en mi corazón que te quiere y en tu corazón que me quiere hay un hueco de tamaño infinito. Y que lo único que llena en ese hueco es Dios. Y entonces eso es bien cierto porque uno puede amar a su pareja, a sus hijos, amar su profesión. Pero aún en el amor, uno sigue experimentando ese hueco. Y entonces uno sigue pensando que ese hueco hay que llenarlo. Y ahí, ahí es donde yo discrepo de la hermana Glenda, porque Dios es una pieza que llena ese hueco. No, porque el hueco es de tamaño infinito. ¿Cómo llenas algo que es de dimensiones infinitas? No se puede llenar. Pues ese hueco está diseñado ahí para que nosotros nos vinculemos con Dios, no para llenarnos de Dios, sino para vincularnos con Dios. No sé, la idea es también abstracta, ¿eh? pero yo pienso que es, nos es posible entenderla. Este hueco es el garante, la seguridad de que nuestra vida está hecha para Dios, hermanos. Estos eh, hastíos que tenemos de no sentirnos plenos y del todo realizados, en la honestidad de la vida y en las oscuridades que tenemos cuando hay nos cae el 20 de todo esto, es para descubrir que estamos hechos para Dios, que el corazón es para el Señor. Y uno podría decir, ese punto, Padre, es lo que nos dice que la felicidad no está en este mundo. La felicidad está en el otro. Hay que aspirar a Dios. Solo en Dios está la felicidad. Pero a ver, espérate tantito. Eres bien platónico en eso si tú piensas así. ¿Por qué digo platónico? Porque Platón... Este filósofo, él afirmaba que este mundo es pura apariencia y que el mundo real es un mundo ideal y que todos nosotros tenemos como esta huella que aspira ese mundo ideal y por tanto aquí, todo lo que ibas aquí es secundario comparado con ese mundo que va a venir. Pues quien piensa que la felicidad está allá, se le olvida que nuestro Dios se encarna en este mundo, que nuestro Dios nos está acompañando, Dios no está en el cielo, entender el cielo es entender que Dios está en una presencia diferente que no captamos con la sensibilidad, pero que está aquí. Él nos acompaña, no nos deja solos. El Adviento va a ser una oportunidad bien bonita, hermanos. Ese día ahorita hablando ando desarrollando. Espero que Dios nos dé luces para hacerlo en, en alguno de nuestros martiros de Adviento. Es un Dios que va y que viene, pero no se va. O sea, al mismo tiempo que va y que viene, sigue siendo una presencia activa siempre en nosotros. Entonces, aquí a lo que voy, es que vale la pena descubrir que... Ese huecote no es porque Dios no esté en nosotros, no es porque Dios no camine a nuestro lado, es una cuestión constitutiva de nuestra identidad como seres humanos y que nos hace pensar que estamos hechos para Dios, no para llenarnos de Dios, estamos hechos para Dios. Reitero, no es lo mismo ser para Dios que llenarnos de Dios. Si tú eres para Dios, el ver eh, la preposición para siempre va a ser una preposición direccionada que te va a orientar, entonces nos hace pensar precisamente en que como somos para Dios ese hueco solo va a tener sentido no al llenarse sino al movilizarse, no para vaciar a los demás, no, 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 sino para que ese hueco te recuerde que tu vida es donación, que tu vida es entregarte que tu vida es darse San Pablo, ya ven que San Pablo con todo respeto de los biblistas, no por el hecho que yo lo diga así es, pero pues sí es cierto, nada más lean las cartas de San Pablo, San, San Pablo si tenía un defecto bien grande era que era bien egocéntrico el hombre, en su ego Dios nos hizo mucho bien a toda la iglesia, pero un hombre bien egocéntrico, yo qué tanto, yo y él es bien autorreferente, pero Dios en su autorreferencia le dio muchas lecciones bien interesantes y una de ellas creo que está en la carta, ahí me disculpan porque no traigo la referencia exacta, en las, a los corintios, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Y es una de las grandes experiencias que vamos viendo en el proceso de la vida de San Pablo. O sea, la felicidad eh, no consiste en meterle algo al corazón, no consiste en meter a Dios en tu corazón, consiste en darte y en entregarte, porque este Dios está dando y entregando contigo. No lo tienes que meter para darlo, no, en tu entrega Dios está entregándose a tu lado. Son ideas medio así abstractosas y que no siempre consideramos, pero valdría la pena que uno haga el esfuerzo, hermanos. Si ustedes son así como el padre Aarón, que se sienten insatisfechos con muchas cosas y luego dices, ching, nada me llena, oye, ¿ya has tratado de dar? ¿Has tratado de entregarte? No para obtener algo, sino entregarte así simplemente por el hecho de donarte, de hacerle como nos enseñó Jesús. Pues se supone que ese es el grado donde uno de verdad encuentra esa felicidad que no está en el cielo, se experimenta desde aquí, aquí la pregustamos, la vivimos también. En el momento que nos toque llegar a la presencia de Dios, pues vamos a estar ya en plenitud en la resurrección, vamos a estar cristificados, vamos a alcanzar esa misma plenitud que tenía Jesús, de donarse y darse por completo y es donde podemos hablar de una felicidad eh, eterna porque nuestra vida va a ser netamente donación, no porque el corazón se va a llenar, eso nos suena bonito porque estamos acostumbrados a que los reitero, que los vacíos se tienen que llenar, sino porque en la presencia de Dios nuestra vida va a ser una constante donación y entrega.
1: Y entonces, Padre, podríamos decir que la felicidad no está en recibir, sino está en dar, pero podemos experimentar felicidad en ambas vías
0: sí, eso, eso, eso también es cierto porque como la felicidad es un constitutivo de nosotros como seres humanos aquí les voy a presentar otro filósofo que me gusta mucho, Julián Marías, es un español eh, no es tan conocidillo el hombre, pero es bueno, es un muy buen filósofo eh, él tiene una frase que me gusta mucho y que a, a, a algunos les choca porque es una frase una frase con, eh, es una frase paradójica porque tiene una contradicción, pero en la vida la experimentamos. Él dice, la felicidad es el imposible necesario. La felicidad es el imposible necesario. Es decir, para él la felicidad no es, no es posible. Tú no puedes, en, tus, en tu condición de ser humano, realizar la felicidad, pero la necesitas. Entonces, por tanto, en nosotros hay una tensión este, condenatoria, también es bendición, pero hay una tensión en nosotros que nos hace estar siempre anhelando esa felicidad. Y, y para Julián Marías, la felicidad no consiste tanto en alcanzarla, sino el ejercicio de buscarla. La felicidad, como es un imposible necesario, tu búsqueda constante de la felicidad es lo que te puede dar acceso, a final de cuentas, a esa felicidad, que es imposible, pero es necesaria. Es bien paradójico porque no se alcanza, porque la lógica no nos da para captarla, pero la experiencia sí. Y, y en ese sentido, va esto que nos dice eh, Lucero, nuestras búsquedas de la felicidad nos dan eso y a veces uno puede pensar, bueno, pues hay gente que sí es feliz teniendo cosas, hay gente que sí es feliz encontrando una persona, hay gente que sí es feliz metiendo a Dios en el corazón y eso está bien, es, es, es un camino por eso les decía que eso es muy interesante de la encíclica del Papa Francisco, cuando nos habla de la santidad que es la felicidad llevada al extremo a la donación, eh pero también descubrimos que inclusive esas personas que son felices, en el albor de su vida van a descubrir, o en el albor, no, en la plenitud de su vida, van a descubrir que no se trataba solo de tener, de recibir, se trataba de vaciarse, de entregarse, de donarse. Entonces, por, por ahí va más o menos la idea, ojalá que nos pueda servir un poquito esto, también por otro lado, valdría la pena ponernos a pensar, como en ese principio que les decía hace ratito, que versan muchas teorías humanistas, eh, no son teorías humanistas, pero versan muchas eh, corrientes humanistas, ¿no? Nadie da lo que no tiene. ¿Cómo vas a dar lo que no posees? Pero sí podemos dar lo que no poseemos, ¿eh? No te ocupas llenar de algo para darlo. Tú eres, y por el hecho de ser, puedes dar tu ser. Entonces, eh, como quizá podríamos dejar que esto nos asiente un poquito, nos mueva, porque ya en el último bloque quisiera como compartir algunos atentados hacia la felicidad, de los cuales tenemos que estar como muy atentos, miren, la felicidad es de esas experiencias misteriosas que nunca es bueno definir, pero sí es bueno nocionar, poner matices, tener reflexiones al respecto para que tengamos las pautas y ubicar, esto sí no es felicidad, por aquí no le doy. Por ahí puede ir más o menos su, la idea.
1: Por supuesto. Así que vamos a reflexionar un poquito nuevamente sobre estas palabras que nos comparte el Padre Aarón. En lo personal, a mí me mueven, porque sí, ciertamente uno se casa con la idea de que no puedes dar lo que no tienes y... Y yo me acuerdo que desde los grupos juveniles mi mamá me decía, pues es que tú tienes que ser ejemplo, porque cómo le vas a pedir a alguien algo que tú no eres y así. Y yo decía, pues no, a lo mejor no, quizás. Pues sí puedo dar y bien, si bien hemos dicho que nosotros en el trabajo pastoral pues somos instrumentos de Dios, pues yo creo que hay veces que Dios nos va dando la gracia en el camino, si tenemos fe en Él, si, si queremos hacerlo realmente bien. Y bueno, vamos a seguir filosofando. Después de un corte comercial, te recuerda el teléfono en cabina 444-242-5644. Regresamos, no le cambies.
2: Gracias por escucharnos. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas, estamos de vuelta en el tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Hoy filosofando, hablando con el padre Aarón Escobar Algarín acerca de la felicidad. En el bloque pasado nos dijo que si bien no es bueno definir la felicidad, pues sí está bien saber qué no es la felicidad, cuáles serían los atentados a la felicidad. ¿Nos podría hablar un poco sobre esto?
0: Sí, con todo gusto. Miren, de algunas reflexiones que he tenido y, y, y platicado también con otras personas, quizás son tres grandes atentados que tenemos contra la felicidad. Le puse el nombre de atentados porque, bueno, es un nombre dramático y siempre lo dramático nos atrae más, pero porque atentar significa poder ser capaces de destruir algo, de lastimar. Y entonces, estos, estos tres aspectos que les voy a decir... Mm. al momento de buscarlos como aparentes contenidos de la felicidad, o como, no sé si son contenidos, pero como aparentes vías de la felicidad, corren el riesgo de destruir en nosotros nuestras ilusiones por la felicidad. Entonces, como bien decía Julián Marías, les reitero, la felicidad es el imposible necesario, más que ser algo que se obtiene es como una actitud en nosotros hacia, a, hacia una búsqueda constante de ella. Entonces estas, estas cosas, estos atentados, lo que hacen es que atentan en nosotros ese vector existencial que tenemos que nos impulsa hacia buscar la felicidad, y que les, reite, que les eh, reitero, quizá no consiste en llenar algo, si no consiste en entregar algo, aunque no lo poseamos. Eso que dijo Lucero al final del bloque pasado es bien cierto. ¿Cuántas veces uno decide servir sin nada que dar y acabas dando muchísimo? ¿De dónde sacaste esa alegría, esas palabras, ese gozo? Pues es precisamente de este hueco de tamaño infinito en el corazón, no porque salga del vacío, sino porque eso nos conecta con el infinito de Dios, con, con el misterio. Eh, con el cual estamos vinculados. Pero bueno, antes de regresarnos para allá, vamos a platicar de cuáles son estos atentados. Primer atentado contra la felicidad. Pensar que la felicidad radica en el verbo tener. ¿Valdría la pena? Decía, ay, no me acuerdo quién decía, pero alguien, un filósofo decía, creo que era Ludwig Wittgenstein, que el lenguaje es performativo, que es una performa, es algo que tiene un poder muy... Tiene, un, tiene el poder de cambiarnos. El prefijo per indica fuerza. Entonces, cuando decimos que el lenguaje es performativo, significa que nuestras palabras configuran mucho de lo que hacemos. Configuran muchísimo. Yo me acuerdo que cuando estaba eh, Chavillo, leí un libro, ¿sabe cuál haya sido? Que tenía mi mamá por ahí, como esos de autoayuda, de los que valen 50 pesos y te encuentras en el, en el mercado Tangamanga. Este... Eh, y que decía como un ejercicio muy interesante, decía que te pusieras a pensar en las cosas que querías y luego decías, pero por esto no las hago. Y entonces ya tú, tú anunciabas este, eh, quiero sacar el primer lugar, pero no puedo por esto. Entonces tú empezabas a poner todos los peros de las cosas que anhelabas. Y luego la otra parte decía, ahora en lugar de poner pero, pon y. Entonces, por ejemplo, quiero ser el mejor alumno. Y en lugar de decir, pero no estudio, Dices, y no estudio. Entonces, al momento que tú ya te empezabas a escuchar y quitabas los peros y agregabas el i en lugar del pero, tú te sentías responsable de esto y decías, yo puedo hacer algo al respecto. Porque el pero te desempodera. Pero cuando le pones un i, dices, esta circunstancia, yo puedo, yo puedo, yo puedo hacer algo al respecto. Entonces, el lenguaje es performativo en ese sentido porque nuestras palabras... Nos ayudan mucho, como a nos posibilitan a tener otras experiencias. Entonces, por ejemplo, si tú piensas que la felicidad está en tener hijos, cuídate de la palabra tener, porque quizá eso te pueda privar de la verdadera felicidad. Sí, quizá la felicidad esté en el vínculo con tus hijos, pero no está en tenerlos. Mi felicidad está en tener a Dios. Ay, la palabra tener, cuídate, privala. Quítala, modifícala. Tú ve por cuál, porque es tu camino. Pero quizá tu felicidad está en compartir a Dios, no en tenerlo, en compartirlo. Entonces la palabra tener tiene este matiz peligroso porque como yéndonos al primer bloque, nos señala nuestros vacíos y que estos vacíos tienen la cochina maña de llenarse. Y Entonces cuando se llenan, atrapan, agandallan, no, no donan nada, e imposibilitan eso que les decía eh, que hemos estado desarrollando que la idea quizá no es que retengamos, sino que demos, donemos. Entonces, cuando a ti te pregunten qué es la felicidad, cuando tú te preguntes qué es la felicidad, ubica dónde está la respuesta. Y si encuentras la palabra tener, te propongo el ejercicio, que busques otra palabra que te pueda dar más consuelo y más horizontes, este, porque la palabra tener corre el riesgo de atentar contra nuestra verdadera vivencia de la felicidad.
1: Muy bien padre, yo creo que está bastante objetivo esto que nos dice, y pues sí, quitar la palabra tener. Y bueno, el segundo atentado.
0: El segundo atentado, eh, pues va muy muy de la mano con estas experiencias que hemos tenido muchos, de frustrarnos en el camino de, de ser personas plenas y felices. Y entonces, cuando eh, me podría pensar que... Y a mí me gusta mucho caminar, entonces hay veces en las que yo me proponía llegar a un lugar. ¿Me acuerdo hace poquito? Fui con un compañero al Cerro del Potosí. Eh, está 16, está a 8 kilómetros de ida y de 8 de regreso, no es mucho. Pero ese día yo andaba malo de la presión y, y, y dije, ay no, andaba bien cansado y no alcanzaba. Ya llevaba como 3 horas caminando y dije, ya no doy más, aquí me quedo. Y entonces, este... Nos quedamos ahí y no seguimos avanzando, porque yo no quise ir, porque ya andaba cansado. Entonces dije, no dimos con el cerro, ¿quién sabe dónde estuviera? Y nada más teníamos que pasar la lomita, y ahí estaba el Cerro del Potosí, espero ir. Pero me quedé con esta idea de como, ya estoy cansado y no lo logro, digo que no estaba. Digo, no, no digo, bueno, ahorita no digo, no, no existe el Cerro del Potosí, porque sé que otros han llegado. Pero nuestras búsquedas de felicidad, como nos cansamos tanto, y eso no existe. La verdad es que ser feliz no existe ni para qué le luchas, eh, vives en una ilusión tú, este, pura superficialidad, por eso dice que eres feliz. no es Un atentado contra la felicidad es decir que esta no existe. ¿Por qué? Porque quizás si no la has experimentado, pues por un lado pueden ser tus altas expectativas que tenga o tu problema de, del contenido que le das a la felicidad o pensar que tu felicidad es recorrer el camino ajeno y no tu propio camino. Pero todos estamos posibilitados para ser felices. Entonces, tú quieres ser feliz, eso es una realidad, eso es un vector de tu corazón. Entonces, quítate esa idea de que no existe la felicidad porque atenta contra esa misma felicidad. Y al final de cuentas, el único afectado y dañado eres tú. Por más mal que te haya ido en la vida, por más infidelidades que hayas tenido, problemas eh, existenciales, frustraciones oscuridades, decepciones, defectos que tengas, maldad que hayas realizado, eso no significa que la felicidad no existe y que no esté posibilitada en ti. Nuestro Dios es bueno y, esto, y este Dios que es bueno te ha dado a ti la posibilidad de tener plenitud en tu corazón. Eso no depende de ti. Eso ha dependido, y si, ha dependido depende y dependerá siempre del corazón de este Dios que es bueno y te posibilita para ese estado.
1: Así que, ánimo, no desistan en este camino. Si sí existe. ¿De que existe? El Padre Arón ya nos dijo que existe, ¿verdad?
0: Aunque vemos algunos como yo, que cuando me preguntan yo sigo diciendo, no soy infeliz. Eso, porque estoy en búsqueda, no soy infeliz. Pero eso no quiere decir que no, que signifique que la felicidad no exista. Bueno, último atentado contra la felicidad. Puede haber más, pero de los que eh, eh, traemos ahorita para reflexionar es eh, pensar... Que la felicidad esté en el otro mundo. Que la felicidad está en el más allá. Que es diferente del anterior. El anterior la niega. Esta dice sí está, pero aquí no. Lo que vivimos aquí son momentos de alegría, eh, deleites. Bueno, tiene, sus, tiene su cierta razón de ser. O sea, es verdad. O sea, se supone que cuando estemos en la plenitud de la vida, más allá de esta vida, la presencia de Dios va a ser tan poderosa que nadie tenga vacíos en su corazón. Pero esto violenta mucho otros principios teológicos que tenemos que sustentar. O sea, nuestro Dios se ha encarnado. Nuestro Dios inhabita en nosotros por el bautismo. Dios no está abstracto de la experiencia tuya y mía en el aquí y en el ahora. Dios nos está acompañando. Entonces, cuando nosotros decimos que la felicidad está en el más allá, es como decir que a Dios no lo experimentamos aquí. Es, es como decir que este vínculo que tenemos con el Señor es un vínculo aparente, un vínculo falso. No, es un vínculo real. Hay muchos que pensamos como en esto que por un tiempo se puso de moda, que no está mal, O sea, pero se puso mucho de moda en las cuestiones teológicas de echar una mirada para atrás y decir... La comunidad primitiva de los cristianos era la comunidad ideal. La fe de los apóstoles era la más grande. Espérense tantito. Nosotros tenemos una fe que ha conocido más al Señor porque tenemos la riqueza de toda la historia de la iglesia que ha caminado con el Señor. Hay una progresión en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia de Dios. Los apóstoles no tuvieron experiencias tan fuertes con el Señor como algunos santos las tuvieron. ¿Por qué? Porque ellos tenían la experiencia con el Señor de carne y hueso, pero ahí Jesús todavía no resucitaba. La fe no se posibilitaba tanto como en la resurrección, como cuando nos dio el Espíritu. Entonces, ahí eh, también vale mucho como la pena descubrir eh, que esta felicidad sí se puede experimentar en el aquí y en el ahora. Quizá no se puede experimentar plenamente, pero sí se experimenta. Y no porque esté allá, sino... Pues porque aquí tenemos intervalos intermitentes de las dimensiones espacio-tiempo que no nos permite tener realidades eternas, eso es una realidad. Es una realidad que no podemos tener, realidades eternas, aunque suene tautológico lo que estoy diciendo, pero es, es una realidad. Eh, todo aquello que eh, pensamos que puede permanecer para siempre, una, un compromiso, eh, una verdad, necesitamos vincularlo a Dios para que se mantenga, porque si no este mundo mutable nos lo quita. Entonces, la felicidad no está en el más allá, pero sí la vinculamos a esa vida más allá porque es la única manera como garantizamos que no es algo que va y viene y que solo es momentáneo. Es un estado que anhelamos y que sabemos que lo experimentamos ahorita y que lo tendremos en plenitud.
1: Por supuesto, padre. Y bueno, esto de la felicidad es un camino y el tiempo de este programa pues ya estamos en, en lo último. Padre, si ¿sí nos puede compartir una reflexión final, unas palabras ya para terminar esta entrevista que de antemano le agradecemos que nos ponga a pensar, que nos ponga a filosofar, a reflexionar sobre este tema.
0: Bueno, pues ahora sí, enlazo con lo que iniciamos. Hermanos, viene el buen fin que y viene la Navidad. Las lucecitas de Navidad, los regalos, todo eso, hay que valorarlos, pero descubramos que en eso no está la felicidad. No es un tener, no es un llenar, está en algo más. Y vale la pena que en este tiempo todos estos eh, medios sean una oportunidad para reflexionar, no en que no existe, sino que puede ser de otra manera. Los invito a eso, que este tiempo del buen fin de las preparaciones navideñas sean una oportunidad para reflexionar de qué otra manera podríamos descubrir la felicidad y la plenitud
1: por supuesto, así que ahí está la tarea, queridos radioescuchas y bueno, vamos rápidamente a un corte comercial para, para seguir en nuestro último bloque, regresamos no le cambies
2: gracias a ti, cumplimos 16 años al aire, continuamos ponte en contacto con nosotros a través de nuestro número 444-242-5644. En redes sociales, estamos como programa Nunca es Tan Temprano y encuéntranos en las principales plataformas de streaming. Radio
1: Escuchas estamos en el último bloque de tu programa, nunca es tan temprano, no sin antes agradecerte tu apoyo y tu presencia en estos 16 años de transmisión. Y bueno, hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico y dice luces, micrófonos y acción.
3: ¡El Evangelio es luz y vida! La
2: Palabra de Dios es alimento para el alma. ¡Escucha el!
0: melodrama evangélico!
4: Solo por nunca estar temprano.
2: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al
5: 3. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre.
2: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola.
5: El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes que tomando sus lámparas, Salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas Pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo Las previsoras en cambio Llevaron cada una un frasco de aceite Junto con su lámpara Como el esposo tardaba Les entró sueño a todas Y se durmieron A medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo Salgan a su encuentro se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras, «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron, «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Para nuestra
4: reflexión. 12 de noviembre del año 2023. Trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, el Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 25, versos del 1 al 13. Podemos decir, a partir del Evangelio que acabamos de escuchar, que Dios viene a nosotros en el momento menos pensado. También podemos decir que de distintas maneras Él está viniendo a nosotros. En una enfermedad, en una crisis de fe incluso, en un conflicto, a veces por medio de quien menos se espera. También sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Romanos 2.28 Pero es necesario estar preparados para los encuentros, especialmente para el encuentro definitivo. De lo contrario, lo que debería ser para nuestro bien puede cambiarse en mal. Una enfermedad puede ser propicia para reconciliarse con Dios o fortalecerse en su amistad. Pero si no se tiene la disponibilidad, puede ser que se reniegue y que hasta se maldiga a Dios. Dios puede valerse de las adversidades como medios de preparación para el encuentro con Él. Grandes santos las tuvieron. Podemos verlas en sus autobiografías o en alguna obra que se refiera a ellos. Por ejemplo, San Juan de la Cruz habla de purificaciones y hasta podríamos decir, en cierto modo, de crisis. Se manifiestan en sus escritos como la noche oscura. Transcribo una estrofa de su cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo, huiste habiéndome herido salí, tra, salí tras ti clamando y eras ido hasta aquí la cita pero así como la noche precede al día estas pruebas los fortalecen en la fe y los preparan un conflicto nadie lo quiere pero puede suceder que Dios lo permita para entre otras cosas como dicen los psicólogos drenar Sacar todo aquello que estaba haciendo mal, pero igual, también en estos casos, si no se tiene la preparación, la disposición, en vez de ser motivo de beneficio, puede destruir a la persona. En la parábola de las diez doncellas, alguien podría pensar que las cinco previsoras más bien son egoístas. No es así. Hay circunstancias en la vida en las que nadie te puede suplir. Podemos dar un buen consejo a una persona, pero es ella quien toma la decisión. La luz de la lámpara es necesaria. Es medianoche cuando llega el esposo. Esta luz es la fe. ¿Cómo alimentas tu fe? ¿Qué tan fuerte y consistente es tener fe es tener a Dios? También podemos pensar en posibles causas por las que las descuidadas no llevaron aceite de repuesto. Se requiere un recipiente, tal vez no lo tenían preparado o a lo mejor lo tenían con otra cosa. Si queremos llenarnos de Dios, necesitamos vaciarnos de cosas o de personas, incluso de nosotros mismos. Jesús está viniendo a nuestro encuentro. Y aunque no sabemos ni el día ni la hora, sí sabemos que cada instante que pasa se acerca más el encuentro definitivo con Él. ¿Estamos preparados? No corramos el riesgo de quedarnos fuera. Si quieres participar del banquete de bodas, tendrás que ser invitado o invitada. Dios te ha elegido por el bautismo. ¿Cómo está esa luz que recibiste en el bautismo? Tal vez a través de tus papás, de tus padrinos. Solo se puede caminar hacia Dios a la luz de la fe. Y para que haya luz se necesita combustible. No se trata de ser luz solo para sí mismo. Jesucristo es la luz que ilumina nuestro caminar. Y nosotros, con la luz que recibimos de Él, debemos ser también luz para los demás. Y para esto es necesario dejarte consumir para ser luz, no por cualquier motivo, por Dios. Es Él quien te enciende en el fuego de su Espíritu, pero eres tú, en la libertad que Dios mismo te ha dado, quien decide desgastarse o conservarse, vivir solo para ti o morir a fin de hacer presente a Cristo. Es muriendo a nosotros como puede Él vivir en nosotros. Es vaciándonos de nosotros mismos para llenarnos de Él aceite de vida. ¿Cómo puede entender que es muriendo como se aprende a vivir? Dejar de estar en mí para estar en Dios. Esto es la vida plena. Dios nos ayude, más que a entender este misterio, a vivirlo. Para vivir de su amor y su misericordia, de su alegría y de su paz, que el mundo no entiende y que Él nos ofrece a todos porque ha muerto para darnos vida. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
3: Santo destacado de la semana 17 de noviembre, Santa Isabel de Hungría, terciaria franciscana. Cuando muere a los 24 años en 1231, Isabel es santa para muchos, casada a los 14 Madre a los quince y viuda a los veinte. Elige la pobreza franciscana de la tercera orden. Visita y asiste a los enfermos, también a los repugnantes, sin darle importancia a su linaje de soberana del trono de Hungría. Isabel fue dada en matrimonio por su padre, el rey de Hungría, al príncipe Luis VI de Turingia. En matrimonio tuvo tres hijos. Se amaban intensamente que ella llegó a exclamar un día. Dios mío, si a mi esposo lo amo tantísimo, ¿cuánto más debiera amarte a ti? Su esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que Isabel tenía en repartir a los pobres, cuanto tenía? Apenas 20 años y con su hijo menor recién nacido, su esposo, un cruzado, murió en un viaje por defender la tierra santa. Casi se desespera al oír la noticia, pero se resigna y acepta la voluntad de Dios. Rechazó varias ofertas de matrimonio y se dedica a vivir en la pobreza y al servicio de los desamparados y pobres. Fue canonizada por Gregorio IX en 1235, nombrada patrona de la Orden Tercera de San Francisco de Asís.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. Y querido Radio Escucha, la casa, casa de la Caridad Hogar del Migrante nos necesita. Tenemos casa llena y solicitamos donativos de aceite, azúcar, frijol, café y arroz para nuestros hermanos y hermanas en situación de movilidad. Te recordamos que puedes llevar tu donativo a la Casa de la Caridad Hogar del Migrante en Juan Álvarez 210 en el barrio de Tlaxcala. O a las oficinas centrales de Cáritas en Álvaro Obregón, número 626. Dios premie tu generosidad. Y bueno, Radio Escuchas, estamos pendientes para el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana por el 103.1 de tu FM o el 1100 de AM. Y te recordamos que puedes encontrar este o cualquier otro programa en nuestras principales plataformas de streaming como son Apple Podcast y Spotify. Que tengas un maravilloso domingo. Y una excelente semana. Yo soy Luciano Apolo. Hasta la próxima.
0: Los Radio Escuchas a Sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa. Nunca es tan temprano.